0: Boa noite, boa noite. Vamos chegando. falar de um tema hoje extremamente relevante, importante para concurso público, para o exame da OAB. Cai muito na primeira fase, concurso e OAB. É o famoso IDC, Incidente de Deslocamento de Competência. Olha o que ele fala, Incidente de Deslocamento de Competência. Então, só o fato, se você nunca viu, nunca imaginou, nunca existiu, melhor, nunca viu... Esse tema, você já tem uma noção só com a expressão, ou as expressões incidentes de deslocamento de competência. Bom, eu tenho alguma coisa que tem a competência. Alguém tem a competência. E vai o que Obviamente, deslocar a competência. Então, vamos lá. Artigo 109, parágrafo 5º da Constituição. Eu não vou somente ler o 109, porque para pra ler não precisaria de mim. Vocês podem ler também, obviamente. Mas eu vou trazer alguns detalhes, algumas pegadinhas que poderão vir a cair e já caíram em concurso. Como é que entende hoje os tribunais superiores? Sempre STJ, bem como STF. Então, é um tema que cai dentro de direito constitucional, pode cair em direitos humanos e direito internacional. Então, voltando. Constitucional, humanos e internacional. Aonde? exame da OAB, a primeira fase do exame da OAB, ou concurso público, também para a área né? mais comum na área de segurança pública, Polícia Civil, Polícia Federal, por quê? Porque é uma questão extremamente relevante, que remete um pouco também, vai lá no processo penal, embora não tenha visto no processo penal. Legal? Então vamos lá. Artigo 109, parágrafo 5º. Então ele fala o seguinte, vou ler aqui no meu notebook, nas hipóteses de Grave violação dos direitos humanos. Então, não é qualquer situação. Já traz, primeiro requisito: grave violação aos direitos humanos. Professor, o que vem a ser grave violação de direitos humanos? Só um pouquinho, que daqui a pouco eu vou tentar explicar o que é, na né, é dimensão subjetivo, grave violação aos direitos humanos. Mas, enfim, primeiro requisito, anotem aí, por favor: grave violação aos direitos humanos. Legal? Só um detalhe antes de nós começarmos. Boa noite, Sheila, tudo bom? Antes de nós começarmos, se você pegar o 109, parágrafo 5º, você vai ver que foi através da emenda constitucional 45, lá de 2004. Essa emenda constitucional ela foi, né, extremamente é que foi extremamente relevante, extremamente importante a Emenda Constitucional 45 de 2004. Só para você ter uma ideia, né? a reforma do Poder Judiciário, outro exemplo extremamente relevante, é, o artigo 5º, parágrafo 3º. Lembram? Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, artigo 5º, parágrafo 3º, Emenda Constitucional 45. Os tratados e convenções internacionais eles serão equivalentes a uma emenda constitucional. Ou seja, aquele tratado ou convenção internacional sobre a respeito dos direitos humanos será equivalente a uma emenda. Então, eu tenho Câmara, Senado. Para ele ser aprovado duas vezes na Câmara, duas vezes no Senado, qual é o quórum? Três quintos. Então, eu tenho 513 deputados, e oitenta e um senador. tem que ter esse quórum de três quintos nas duas vezes na Câmara, bem como duas vezes no Senado. O que, que quer dizer isso? Isso é uma emenda constitucional. Então, o artigo quinto, parágrafo terceiro, também exemplo, a emenda constitucional 45, 2004, na qual trouxe, implementou, acrescentou o artigo quinto, parágrafo terceiro, traz que os nossos direitos, obrigado, boa noite está chegando, os nossos tratados e convenções de direitos humanos, eles hoje, a partir de 2004, eles estão fazendo o quê? Como se fosse, como se fosse não, é uma emenda à Constituição. Então ele já ingressa aonde? Lá no topo, no topo da pirâmide, legal? Aí tem aquela situação de supralegal, que não é o momento lá segundo, entendeu perfeitamente o nosso STF, mas vamos voltar aqui só expliquei um pouco né, da emenda constitucional 45 de 2004 a reforma do poder judiciário no qual também incluiu o 109, parágrafo 5º e o artigo 5º, parágrafo 3º da constituição então vamos voltar ele aqui primeiro requisito, olha lá nas hipóteses de 1 um, grave violação aos direitos humanos, então já anotem aí primeiro requisito Aí ele continua, o, cuidado, PGR, o Procurador-Geral da República. Cuidado, que a banca pode trocar uma palavra, pode colocar lá, Procurador-Geral de Justiça. Não, não é PGJ, é o PGR, ele é o chefe do Ministério Público Federal, do Ministério Público Militar, do Ministério Público do Trabalho, MPT, MPF. Então, hoje, é o Aras, né, doutor Aras. O Aras é né? amigo íntimo. Boa noite, boa noite. Está chegando, sejam bem-vindos. Então, não é assim, né, o Aras. O doutor Aras é o chefe do Ministério Público, tá? Ele é o chefe. E, nesta situação, o que que vai acontecer? O PGR, ele vai suscitar, de novo, não é o PGJ, o PGJ é o chefe do Ministério Público e Estadual então cada estado possui o seu PGJ legal? então não é, é o PGR o PGR o que, que ele vai fazer como está na Constituição ele vai suscitar então ele vai encaminhar provocar, suscitar ele suscita, cuidado a banca de concurso público ao invés de colocar STJ, que é o correto ela coloca STF E tem uma galera que cai numa pegadinha dessa. Ela pensa, por direitos humanos, eu vou aonde? Eu vou no STF. Só que não. Aqui no 109, parágrafo 5 é o PGR, ele vai encaminhar, suscitar ao nosso STJ. Perfeito? Então vamos ler, depois eu volto com detalhes. Nas hipóteses de violação, o PGR... Ah, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais dos direitos humanos, o quais o Brasil venha a fazer parte, poderá suscitar perante o STJ em qualquer fase do inquérito ou processo o incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Então, é, pode ser que ao invés, ao invés né, de cair Incidente de deslocamento de competência, pode cair federalização dos crimes é, contra os direitos humanos. Estão voltando. Ao invés de cair incidente de deslocamento de competência, pode cair a questão de federalização dos crimes contra os direitos humanos. Legal? Federalização. Então eu vou deslocar da justiça hoje, estadual, comum, para a justiça federal. Mas como que funcionam? né? Como é que funciona essa situação? Então já falamos. Primeiro requisito. Grave violação aos direitos humanos. Ponto. Um. Dois. E ele continua. Legitimidade ativa. Já falamos que não é qualquer pessoa. Tem que ser quem? O Procurador-Geral da República. Somente ele, o PGR, quem vai suscitar perante qual órgão do poder judiciário é isso aí muito bom STJ não é STF legal PGR STJ segundo requisito obrigado aí é o Ricardo boa agora é que eu tô vendo um abraço obrigado então o deslocamento ocorrerá perante que é inicialmente na justiça estadual vai deslocar para a justiça Federal. Exemplo, então vamos pegar aqui um crime de homicídio doloso. Quem vai julgar né? 121 é, e seguinte, os crimes lá contra a vida, o crime doloso né? feminicídio infanticídio, auxílio lá ao suicida, aborto são os crimes dolosos contra a vida. O homicídio doloso, por exemplo esses, quem é que vai julgar? Tribunal do Júri, Justiça Estadual, Comum Só que, ao invés da Justiça Estadual o Tribunal do Júri julgar, quem vai julgar será o Tribunal do Júri na Justiça Federal. Legal? Não não vai ser o juiz federal que vai julgar. Não é isso? Continua sendo a competência do, do Tribunal do Júri. Legal? Só que eu vou deslocar da Estadual para a Federal. Legal? Então, deslocamento da Justiça Estadual para a federal. E olha o que ele fala no finalzinho do 109 parágrafo 5 Ele fala, qualquer fase do inquérito. Então eu tenho inquérito policial ou né também lá no processo. Legal? Então não é só quando já iniciou o processo. Exemplo, denúncia do Ministério Público, né? 127 seguinte, a 130A da Constituição Federal, por exemplo lá no CTP, mas não é o caso, não é somente no processo, bem como no inquérito policial. Olha que situação extremamente relevante para cair em concurso. E aí a banca vem assim, ocorre exclusivamente no processo, exclusivamente não, processo, bem como inquérito policial. Exemplo, nem deveria falar, mas toda no spoiler, né? Exemplo, vamos supor que aconteça aquela grave violação aos direitos humanos e no inquérito policial, simplesmente o delegado de polícia, né, que é o primeiro garantidor dos direitos fundamentais, o delegado de polícia, ele deveria, quer ele preside aquele inquérito policial. Mas, ó, ocorre um descaso, ocorre uma desídia, então, por conta desta situação, também ocorrerá o deslocamento perante a Justiça Federal. Legal? Não é só no processo, também ocorre no inquérito policial. E agora é uma situação que você não vai encontrar no seu artigo 109, parágrafo 5º. Olha só, será que em toda e qualquer situação que houver grave violação aos direitos humanos vai ocorrer sempre o deslocamento? Então voltando. Em toda e em qualquer situação, ocorrerá o deslocamento da Justiça Estadual para a Justiça Federal? Não. Não é em qualquer situação. Então, por mais que nós tenhamos esses quatro requisitos que eu acabei de falar agora, voltando, a lá, grave violação aos direitos humanos, PGR para o STJ, Deslocamento da Justiça Estadual para Federal. Fase inquérito policial, bem como processo. Não, não é só isso. Anotem aí agora o, jump, é, o pulo do gato. Né? Jump off the cat. O famoso pulo do gato. Então, o pulo do gato fala o seguinte. Olha... Concurso público vai trazer não somente a letra da lei, a letra, a lei seca, não é aquela que vai encher a cara e vai beber, não? Lei seca, letra da lei. No caso da Constituição 109, quinto, fala o seguinte: tribunais superiores. O que, que os tribunais superiores entendem? Olha que ponto relevante. Olha, não é em qualquer situação, e sim quando ocorrerá uma. Desídia um descaso. Então, não bastam preencher os requisitos que se encontram no seu artigo 109, parágrafo 5º da Constituição. Eu preciso verificar, eu preciso identificar que ocorreu algum descaso das autoridades do Estado, se ocorreu alguma desídia, ocorreu alguma omissão do Estado, no modo geral. Legal? Então, anotem aí. Necessário comprovar que não houve desídia, descaso Negligência, perfeito? Então, eu tenho que verificar mais um requisito, legal? Se não teve desídia, se não teve descaso perante autoridade, por exemplo, né? tanto no inquérito policial, bem como no processo, ou um delegado de polícia, ou um juízo criminal. Então, nesse primeiro momento... Não há que falar em deslocamento da justiça estadual para a federal. Ah, mas professor, o processo está demorando muito. Bom, infelizmente, né? Essa é a realidade. Bem-vindo ao Brasil. Ah, mas está demorando muito o processo penal. Sim, acontece. Infelizmente, não deveria. Claro que também não pode ser muito rápido, né? Princípio da duração razoável do processo, artigo 578 da Constituição. Não pode um processo Penal, imagina, demorar dois meses. Então, atropelaria, violaria todos né, os princípios, contraditório, devido ao processo legal, ampla defesa, mas infelizmente demora. Legal? Então, ah, mas professor, eu estou insatisfeito. A questão não é estar insatisfeito ou não. Temos que preencher esses requisitos objetivos e, segundo STJ e STF, né, os nossos tribunais superiores, aqui nesse caso, especificamente eu tenho que ter, por exemplo, a desídia, o desprazo da autoridade. Se não houver a mera insatisfação, não cabe o deslocamento da justiça estadual para a federal. Mas, ah, professor, de novo, quem é o órgão competente que vai analisar? É o STJ. Não sou eu, não é você, não é o juiz, não é o presidente da república, não é o vice-presidente, não. É o STJ. Ele é quem vai analisar. Nós temos no mínimo 33 ministros do STJ. São eles que vão analisar esta situação. Quanto se vai deslocar da estadual para a federal. Perfeito? PGR suscita, encaminha e o STJ vai analisar caso a caso, situação a situação. Então, qual é o objetivo? Está aí no nosso 109... Parágrafo 5º da Constituição. Olha lá. assegurar o cumprimento de obrigações perante os direitos humanos. Para que não haja impunidade, para que não haja esquecimento. Por quê? Uma vez que o Brasil, ele assinou diversos tratados, diversos acordos, convenções a respeito dos direitos humanos. Então imagina. Como é que ficaria o Brasil numa situação em que eu tenha uma grave violação aos direitos humanos, um processo parado, exemplo, há 15 anos um processo parado. E aí? A comunidade vai chegar internacional, chegaria até o Brasil, Brasil. Aquele caso, como é que fica? Então, esse é o objetivo para existir, como é que ele fala? Assegurar o cumprimento das obrigações, as quais o quê? O Brasil assinou tratados Convenções, acordos internacionais a respeito dos direitos humanos, para que não haja uma negligência, para que não haja esquecimento, para que não haja nenhuma impunidade, prescrição. Legal? Então, esse é o ponto, é o objetivo principal desse deslocamento da justiça estadual para a federal. E ele continua, a questão que já caiu em concurso: qual foi o caso? primeiro caso suscitado que ocorreu aqui no Brasil. Lembrando que a emenda constitucional de 45 foi ela quem... É, a emenda constitucional que em 2004 foi que acrescentou o 109, parágrafo quinto da Constituição. Maravilha! Mas, na prática, qual foi o primeiro caso? Cuidado! Suscitado. Eu disse suscitado. Eu não disse até agora. Nesse momento, se o STJ concordou ou não. Uma coisa sou eu eu, eu que vou suscitar perante ao STJ. Outra coisa é o STJ tem, tem dois caminhos. Ou ele defere ou ele indefere. Ou ele vai analisar e concorda com o PGR. Ou ele vai analisar e não concorda com o PGR. Então nós tivemos o assassinato daquela missionária, lembram? Da Dorothy, lá no Pará. lembra Foi em 2005. Foi, foi em 2005, então esse foi o primeiro caso, cuidado, suscitado. Então, lá em 2005, aquela missionária no Pará, no interior do Pará, ela acabou falecendo, e por conta disso, na época, o PGR, ele suscitou, e daqui que foi um ano depois, né, em 2004, foi a emenda 45, e 2005 aconteceu esta situação, esse homicídio. E o PGR, na época, suscita ao STJ, para o que? Ele deferir o deslocamento da estadual para a Justiça Federal. Só que, nesse processo, nessa situação, nessas quando o PGR suscita, o STJ indefere. Então, olha que ponto relevante para cair em concurso público. Esse caso, sim, foi o primeiro no Brasil em que o PGR suscitou para o STJ, só que o STJ, né? segundo o STJ, né, os ministros do STJ, que que eles entenderam? Eles entenderam que não houve violação aos direitos humanos, quem é meu aluno sabe que eu não discuto política, etc, é? mas eles não entenderam que houve esse, segundo eles, né, não houve a violação, a grave violação aos direitos humanos. Se o STJ aprendeu que não houve uma grave violação, o que acontece? Continua. Vamos continuar. Aonde? Perante a justiça estadual. Então, aí o delegado de polícia civil né, que vai presidir, continua presidindo inquérito, denúncia Ministério Público Estadual, no caso do Pará. Legal? Justiça estadual comum. Perfeito? Então, esse foi o primeiro caso suscitado, embora vírgula... STJ assim não o entendeu que houve uma grave violação aos direitos humanos e qual foi o primeiro caso que o STJ entendeu que houve uma grave violação aos direitos humanos, foi o segundo caso em que houve primeiro caso, mas foi o segundo em que o PGR suscita ao STJ eu anotei aqui para vocês, coloquem aí por favor, foi o do advogado e vereador Manoel Matos. Então, esse caso, apesar de ter sido o segundo suscitado pelo PGR, sim, agora o STJ entende que foi o primeiro caso, segundo o STJ, que houve uma grave violação aos direitos humanos. Então, voltando, lá daquela missionária Dorat, Foi o primeiro caso, embora SPJ negou. Ele nega aquele pedido, né, o entendimento segundo do PGR que deveria deslocar. SPJ falou, não, esse caso não. Agora, lá do advogado vereador Manuel Matos e ativista dos direitos humanos, esse caso sim, embora tenha sido o segundo em qual o PGR tenha suscitado ao STJ agora sim foi o primeiro caso do incidente de deslocamento eh, de deslocamento da justiça estadual para a justiça federal ou como alguns chamam federalização dos crimes contra os direitos humanos federalização, o retiro da justiça estadual e vou agora encaminhar perante a justiça federal lembrando é, inquérito policial bem como processo tanto um quanto o outro perfeito? e aí tivemos um caso né, infelizmente né, nós tivemos é, um caso que chegou e houve uma cogitação a respeito desta situação exemplo a ex-vereadora Marielle Franco quem é do Rio de Janeiro quer dizer, não é só do Rio, né, todo mundo conheceu esse caso que a Globo ou a mídia bateu muito em cima, se foi a polícia, se não foi, etc, etc. Não vamos discutir aqui sobre isso, quem sou eu para falar alguma coisa. Mas, cogitou se teríamos o deslocamento da justiça estadual para a justiça federal. Só que, o que eu falei, os tribunais superiores, STJ e STF, entendem o seguinte... Para que venha ocorrer, além dos requisitos do 109, parágrafo 5 o que, que tem que ter? Desídia, descaso, omissão do Estado. E, nesse primeiro momento, e até agora, pelo menos, em nenhum momento existiu esse descaso, essa desídia do Estado. Então, por conta disso, vamos continuar perante a Justiça Estadual. Chegaram até a consultar alguns vereadores do partido, ativistas do pessoal, foi até a ex-companheira da ex-vereadora Marielle Franco, comentou, ela preferiu os demais também que continuassem perante a justiça estadual. Ninguém queria que fosse deslocado para a justiça federal. E, assim, houve esse entendimento e continuou perante a justiça estadual. Então, para você ver, que não é tão simples alguém chegar... Numa uma live e explicar o que vem a ser uma grave violação aos direitos humanos. Infelizmente, nós temos diversos casos no Brasil de grave violação aos direitos humanos. Só que esse caso é a exceção em que vai deslocar da estadual perante a Justiça Federal. Mas, em algumas situações, algumas hipóteses, sim, poderão ocorrer desde que hajam, né, haja... Teremos esses requisitos, bem como que eu falei, STJ e STF, exista esse entendimento de descaso, deside a omissão do Estado. Tranquilo? Foi uma live aí rápida. Semana que vem eu voltarei, mas são pontos relevantes, são pontos importantes que vão cair e cai Principalmente aí para quem quer prestar concurso público para Polícia Civil, Polícia Federal. A primeira fase da OAB, como eu falei no começo da live, né? pode cair em constitucional, direitos humanos e direito internacional. Não só pode cair como já caiu, legal? E também concurso público, beleza? A live de hoje foi uma live mais direta, live mais objetiva, quem é meu aluno foi meu aluno, sabe que eu sou assim mesmo, eu sou direto, eu não jogo matéria, eu sou direto. Eu não fico enrolando. Eu vou direto ao ponto, direto ao assunto, porque nós não temos tempo, né? Nosso tempo é precioso. Perder tempo é besteira. Tranquilo? Então, eu já falei das observações, já falei do caso, do primeiro caso suscitado, e o segundo, no qual que foi o primeiro caso que o STJ assim entendeu. Tá certo, pessoal? Então, pessoal, vou encerrar aqui a live. Ela vai ficar disponível no... IGTV ou IGTV, que seja, vai para o YouTube e também o meu canal do podcast. Instagram, YouTube e canal do podcast. Aguardem que teremos mais novidades, legal? Um abraço, boa noite, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.